0: Wir müssen heute mal über ein ganz ernstes Thema sprechen. Du hast es vielleicht auch mitbekommen, in den letzten Jahren haben sich vielleicht auch der ein oder andere in deinem Umfeld eine Immobilie geleistet auf Pump, weil ja alles so billig gewesen ist. 0,5% Zinsen, 0,9, 1,5. Ja, das war schön gewesen. Diese Menschen haben sich etwas geleistet auf Pump, was sie sich unter normalen Bedingungen gar nicht leisten konnten. Das war nämlich dem billigen Geld geschuldet gewesen. Jetzt haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass die Zinsen sich verdoppelt, verdreifacht, teilweise sogar vervierfacht haben. Jetzt stellt sich natürlich eine logische Frage: Was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu? Und was hat das für Auswirkungen für dich und auch für den ganzen Immobilienmarkt in den nächsten Jahren? Ich bin jetzt im Immobilienmarkt nicht so tief drin, das sage ich dir ganz offen. Aber ich kann natürlich eine Sache ableiten. Was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Darüber werden wir heute mal sprechen. Und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen YouTube-Video, respektive zu diesem Podcast. Mein Name ist Sven Stopka, ich arbeite als echter Honorarberater und unterstütze Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Seit vielen Jahren begleite ich Menschen bei finanziellen Entscheidungen und ja, es gab auch in den letzten Jahren durchaus mal die eine oder andere Familie, auch mal eine ledige Person, Ich sagte, Sven, ich habe Lust, mir eine Immobilie zu kaufen, ich habe da so ein bisschen Eigenkapital oder auch ein bisschen mehr, das Geld ist billig, warum sollte ich denn einem Vermieter das Geld in den Arsch blasen? So ist es auch mal gesagt worden. Ja, da war sie, diese Chance beim billigen Geld. Was haben die Banken sehr häufig gemacht? Zinsbindung 10, maximal 15 Jahre, überschaubare Tilgung und das ist ja alles durchaus machbar, weil es ist ja ungefähr so teuer wie heute eine Miete. Und genau das wird in den nächsten Jahren für viele zum Verhängnis werden. Denn es gibt ja die Wohnimmobilienkreditrichtlinie, also die WIKR, und die besagt ja, dass er bis Rentenbeginn die Bank darauf abstellen muss, dass bis zum Rentenbeginn die Immobilie wieder abgezahlt ist. Was haben jetzt viele in den letzten Jahren gemacht? Sie haben nicht getilgt, sie haben minimals getilgt, Jemand kommt die Anschlussfinanzierung. Und dann gehst du von 0,9, 1,5 Prozent auf vielleicht 3,5, 4,5, fünf Prozent Zinsen plus eine höhere Tilgung, weil natürlich jetzt logischerweise dir auch 10 oder 15 Jahre Tilgungszeit fehlen. Jetzt könntest du ja sagen, hey Sven, das ist ja dramatisch, weil die Zinsen so stark gestiegen sind, soll ich dir was sagen? Es ist ja so mathematisch bedingt, dass auch ein höherer Zins natürlich für dich ein ganz großer Vorteil ist, denn du hast eine höhere Zinsersparnis, die dann automatisch in Tilgung einfließt. Das kann man mathematisch berechnen, machen leider die wenigsten Berater, weil es wurde immer gesagt, ein niedriger Zins ist von Vorteil. Ich fand das Ganze eher als Nachteil, weil sich haben einfach viele Menschen Immobilieneigentum geleistet, was sie sich unter normalen Bedingungen nicht leisten konnten diese Zeiten, diese Goldgräberstimmung ist jetzt, wie ich finde, ein für alle Mal vorbei. Denn die Zinsen steigen aktuell weiter und weiter. Und ich bin der felsenfesten Meinung, dass viele Familien in den nächsten Jahren massive Probleme bekommen werden. Sie werden vor Herausforderungen gestellt werden. Sie werden von der Bank vielleicht zur Nachbesicherung aufgefordert. Das kann nämlich passieren, wenn auf einmal die Verwerfungen im Markt so groß werden, dass die Immobilie nicht mehr als Sicherheit alleine dient. Und deswegen ist auch meine ganz klare Herangehensweise damals gewesen, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn ihr finanzieren wollt, braucht ihr noch Kapital, im Rückla äh, Kapital in Rücklagen, ihr braucht noch entsprechende Möglichkeiten, Rücklagen aufzubauen und so weiter. Und was meinst du, wie viele mir damals gesagt haben, das brauchen wir nicht, das ist so völlig überflüssig und das wird sich in den nächsten Jahren sowas von rächen. Du musst als Immobilieneigentümer immer darüber dir im Klaren sein, du brauchst Liquidität, du kannst nicht immer am Nabel der Bank hängen, weil das Geld ist nicht mehr billig wie damals, es wird immer teurer. Und ich weiß auch nicht, ob meine Glaskugel dahinter mir irgendwann mal sagen wird, der Zins wird wieder fallen. Das weißt du nicht, das weiß ich nicht, das weiß meine Glaskugel nicht hinter mir. Aber eines ist gewiss. Man kann halt in Szenarien rechnen, man kann halt gucken, was ist die Konsequenz von der Konsequenz, was sind gewisse Kennzahlen und so weiter. Und ich habe in den letzten Jahren viele, viele Finanzierungen konstruktiv nicht begleitet, weil einfach die Rahmenparameter nicht gepasst haben. Dann sind die Leute zu den Banken gelaufen, haben gesagt, hey Sven, du hast uns den Traum ausreden wollen, die XY-Bank. Du kannst dir gerne eine der zwei stationären Banken, die meistens in deiner Region sitzen, aussuchen, haben sie finanziert über einen Bausparvertrag, über Riester, Wohnriester, weiß der ganze Geier, wie der ganze Rotz da draußen heißt. Nur um die Immobilie letztendlich dann zu realisieren. Und das will ich dir aussagen. Ich habe in den letzten Jahren durchaus vieles abgelehnt. Und die sind dann auch nach der Zeit zu mir gekommen, weil sie irgendwann auch die finanziellen Probleme hatten. Es wurde mit zu hohen Raten gerechnet. Es wurden auf einmal ganz andere Baupreise aufgerufen als damals kalkuliert und so weiter und so weiter. Und ich finde, Immobilie ist ein Investment, was man sich leisten kann, aber nicht leisten muss. Es ist Luxus. Und du brauchst zum Wohnen keinen Luxus. Sei doch einfach Mieter. Du bist flexibel, du kannst jederzeit dich verändern, aber Eigentum zu besitzen verpflichtet auch. Es verpflichtet auf der einen Seite zu beginnen dass du dich mit dem Investment, es ist ja dein größtes Investment wahrscheinlich in deinem Leben, dezidiert auseinandersetzt, aber auch dir im Klaren bist, was du für eine Verpflichtung dem Objekt gegenüber hast und auch dir selber. Du kannst dich nicht mal eben von der Immobilie lösen, das Ding wird dich die nächsten 10, 20, 30 Jahre und länger begleiten. Ja, und jetzt stellen sich viele Fragen wohin mit dem Geld aktuell, wenn ich jetzt nicht in Immobilien investieren kann? Investiere ich jetzt in Gold, weil es geht ja die Welt unter, es wird ja die digitale Währung kommen, muss ich jetzt in Bitcoin investieren? Und diese Frage, wohin mit dem Geld, stellen sich gerade viele. Ich kann dir sagen, wo du mit dem Geld gehen solltest. Nicht aufs Konto. Da liegt dein Geld gerade in der Gefahr, dass vor staatlichen Zugriffen liegt und so weiter. Ich finde, Aktien sind immer noch ein attraktives Investment. Sie sind attraktiv, sie bleiben attraktiv und werden auch immer attraktiv bleiben. Denn Aktien haben seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten performt. Alle Krisen, alle Rezessionen, alles haben sie überwunden. Natürlich gab es mal Veränderungen, auch, dass wir mal als Beispiel nennen Nokia. Nokia ist nicht mehr der Marktführer im Bereich Handy, das ist heute Apple oder Samsung, je nachdem, was für ein Fanboy oder Fan Fangirl du bist. Aber Nokia spielt heute im Bereich von Telefonen gar keine Rolle mehr. Dann nehmen wir mal das Thema Microsoft zum Beispiel. Microsoft ist heute aus dem Business-Kontext gar nicht mehr wegzudenken. Es gibt halt Marktplayer, die haben eine gewisse Dominanz. Und du musst heute so investieren, dass du heute schon das Amazon der Zukunft hast, das Microsoft der Zukunft und auch das nächste Apple bereits im Portfolio. Doch was, meisten, was machen die meisten Anleger? Sie gehen raus, folgen der Herde und folgen damit den Ärschen. Sie folgen einfach der Massenmeinung. Ich kaufe mir jetzt einfach mal einen ETF, bin breit gestreut investiert, kann ja nichts falsch machen, kostet nur 0,2%. Das ist nicht investieren. Investieren geht für mich anders, das würde ich hier öffentlich natürlich erklären können, aber würde in den Rahmen springen. Wenn du wissen willst, wie es funktioniert, melde dich einfach bei mir, wir sprechen unter vier Augen, kann ich aufzeigen, wie es funktioniert. Aber viele haben immer noch vor dem Thema Aktienangst. Warum? Weil es uns eingeimpft wird von klein auf, Aktien sind Teufelswerkzeug, mach was Sicheres, Aktien ist Risiko und das ist völliger Bullshit. Wir müssen mal langsam als Gesellschaft aus diesem Trott rauskommen, dass wir diesen ganzen alten Scheiß, den wir damals gehört haben, immer weiter labern und weiter tratschen, ohne uns mal mit den Fundamentaldaten zu beschäftigen. Aktien haben seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten performt. Jetzt könntest du vielleicht sagen, hey, es ist ja auch gerade ein falscher Zeitpunkt, Sven. Guck mal, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die Rezession, die Depression, die Inflation. Wir haben doch gerade alles nur Probleme um uns herum. Es ist der völlig falsche Zeitpunkt. Ich möchte heute mal eine Lanze brechen. Ich möchte heute mal den idealen Zeitpunkt nennen. Der ist genau jetzt. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, du hast eher ein ganz anderes Problem. Das Problem, nicht investiert zu sein. Wie viele da draußen haben mit mir im Jahre 2018, 2019 und vor allem auch im Jahre 2020 gesprochen, haben gesagt, ich möchte investieren, aber falscher Zeitpunkt. Ich steige ein, wenn es fällt und wenn dies, wenn jenes, wenn das. Wo sind die heute alle? Genau, auf der Seitenlinie warten sie noch und sagen, ich warte mal, bis das Ganze da draußen wieder fällt, dann steige ich ein. Diese Menschen haben heute die größte Klappe, wenn sie die Chance haben, weil die Kurse gefallen sind, haben sie die Hose gestrichen voll, haben sie in die Hose geschissen, weil sie sagen, jetzt ist ja wieder gefallen, es könnte noch tiefer fallen, ich warte mal auf einen billigeren Zeitpunkt. Diese Menschen sind einfach, ja, Haderer, Zauderer, keine Macher, keine Umsetzer. Und das ist fatal, das Ganze hat für dich finanzielle Kollateralschäden, weil du wirst nie in die Umsetzung kommen. Und die letzten 100 Jahre haben gezeigt, dass 99 Prozent, aller Krisen gar keine Relevanz auf dein Aktieninvestment haben, wenn du solide, breit gestreut, emotionsfrei, kontrolliert und in Begleitung investierst. 99 Prozent. Brauchst du noch eine höhere Sicherheit? Also dieses 1 Prozent Restrisiko, sorry, wenn du darüber nachdenkst, dann mach dir über viele andere Sachen Gedanken, ob du überhaupt leben möchtest. Sorry, wenn ich es so ganz krass sage, aber wenn du eine Wahrscheinlichkeit hast von 99 Prozent, dass dein Investment erfolgreich wird, worauf wartest du noch? Warum kommst du nicht in die Umsetzung? Ich verstehe es einfach nicht. Krisen sind doch gerade in der heutigen Zeit ein ganz großer Turbo für dich. Es ist eine Rabattaktion. Ey, du guckst in dieses Wochenblatt rein am Wochenende, siehst, du kriegst beim Discounter jetzt auf einmal das Kilo Äpfel für einen Euro günstiger, du schlägst zu. Warum kaufst du nicht, wenn es ein Euro teurer ist? Ja, könnt ja wieder billiger werden. Ja, warum kaufst du nicht in einer Rabattaktion? Du kaufst Waschpulver, weil es 5 Euro billiger ist, fährst dafür extra zur Drogerie oder zum Supermarkt, was auch immer. Also wir nutzen im täglichen Kontext Rabattaktionen und beim Investieren, oh nö, da warten wir mal, ist ja viel zu risikobehaftet, könnte ja noch günstiger werden. So ein Mindfuck. Also du merkst, das ist heute ein Real Talk Video, ein Real Talk Podcast, weil ich mir heute einfach mal so ein paar Sachen von der, Le von der Seele sprechen möchte, weil ich einfach so viel Informationen aufgenommen habe in den letzten Wochen, auch an Feedback, an Informationen, wo ich sage, das ist alles falsch, was ihr da draußen erzählt, weil einfach den Mainstream-Medien folgt. Es ist doch klar, dass der Staat auch gar kein Interesse daran hat, dass du persönlich finanziell erfolgreich wirst. Kein Finanzberater wird daran Interesse haben, dass du erfolgreich wirst, weil die meisten Finanzberater gar kein Vermögen besitzen. Sie sind froh, wenn sie nächsten Monat die Leasingrate vom Auto bezahlen können. Sie spielen dir was vor. Geh doch mal raus, guck dir mal an die AW-Beraterstudie, was ein Finanzberater im Durchschnitt verdient was der für einen Umsatz macht. Sorry, dafür würde jemand, der unternehmerisch denkt, nicht mal aufstehen morgens. Aber sie leben dir etwas vor, ich bin Finanzberater, ich zeige dir, wie du erfolgreich investierst, haben aber nicht mal selber die Kohle, um das Geld zu investieren. Also, sorry. Es ist so ein Hohn, was da draußen gerade passiert. Und ich kann es nicht verstehen, wer die Gelassenheit und die Ratio besitzt, letztendlich in Zeiten von Krisen und korrigierenden Aktienmärkten zu investieren, dann wirst du am Ende langfristig immer der Sieger sein. Du musst halt nur diese scheiße Emotion überwinden, zu sagen, ich mache es jetzt. Ich mache den Deal. Ich mache den Deal jetzt einfach und was habe ich zu verlieren? Außer dein Gesicht. Dass du am Ende sagst, endlich, ich habe es gemacht, es war die richtige Entscheidung gewesen. Das ist das Einzige, was dir im Wege steht. Dein scheiß Kopf, der wieder sagt, es ist der falsche Zeitpunkt. Nein, es ist verdammt mal nicht der Zeitpunkt, es bist du selbst, der, der im Weg steht. Der Zeitpunkt ist heute ideal, der ist nächste Woche Montag ideal, nächsten Monat am 13. was auch immer, es ist immer ideal zu investieren. Du musst nur in die Umsetzung kommen. Und weißt du, wie viele gerade bei mir Schlange stehen und sagen, Sven, ich habe es nicht gereilt, ich will mit dir arbeiten, ich kann diese Menschen aber gerade nicht ja, beraten, weil einfach gerade alles vom Zeit- im Kontext belegt ist? Das sind einfach diese Themen die ich bei YouTube, im Podcast, im Social Media immer wieder predige. Und irgendwann, wenn du es gebetsmühlenartig hörst, irgendwann wird auch dem Letzten klar werden, dass ich dir hier nichts vormache, dass ich dir die Wahrheit sage, dass ich dir das erzähle, was die anderen nicht erzählen wollen oder können. Ich will einfach, dass wir in Deutschland, verdammt nochmal, von diesem scheiß alten Mantra abwandern, dass wir endlich mal zu einem Volk werden, das nicht in in Mangeldenken unterwegs ist nach dem Motto, ja, 1000 Euro gesetzliche Rente reicht ja aus oder so. Nein, ihr habt alle da draußen ein Problem. Ich, du, wir alle haben ein Problem in den nächsten Jahren. Der Staat wird uns nicht finanzieren. Guckt dir doch an, was gerade passiert. Steuerpaket über Steuerpaket, Subvention über Subvention. Wer soll diesen ganzen Laden bezahlen? Ich werde es nicht abzahlen können. Du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Das zahlen unsere Kindes, 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 Kindeskinder -Kindes noch. Also wer jetzt noch glaubt, nicht in die Eigenverantwortung kommen zu müssen, dem ist nicht mehr zu helfen. Und lass mich zum Ende noch eines Mal heute nach diesen knapp 13 Minuten sagen. Wir haben so ein Mindfuck gerade immer noch, dass wir uns über eine Sache so viel Gedanken machen. In Deutschland passiert gerade so viel. Ja, in Deutschland ist gerade die Inflation so hoch. Wir haben gerade das Problem und Ukraine und Inflation und weiß der Geier was. Weißt du was? Deutschland macht gerade mal... 2% der Weltbörsen aus. Jetzt gebe ich dir mal ein einfaches Bild dafür. Was interessiert dich? Ein Fliegenschiss auf einer Torte, wenn der Elefant daneben scheißt. Was macht das für dich einen Unterschied? Ob du auf, ob du einen Fliegenschiss auf der Torte hast oder daneben einen Elefantenschiss. Was stört dich mehr? Richtig, der Elefantenschiss, die 98 Also erstmal die Weltbörsen. Du kümmerst dich jetzt nur um diesen Fliegenschiss auf der Torte, obwohl der Elefantenschiss daneben eine viel größere Auswirkung hat. Also nimm bitte mal, wenn du das nur heute als Fazit mit rausnimmst, ist mir das schon mitgeholfen. Wenn du 98% darauf den Fokus legst und diese 2% Deutschland mal völlig ausblendest, hat sich das heutige Video respektive der Podcast für dich schon völlig gelohnt. Denn dann hast du schon etwas geschafft. Du bist schon mal anders unterwegs wie 9 von zehn in deinem Umfeld weil alle sich gerade nur auf Deutschland konzentrieren, das ist halt diese Ego-Nummer, alles in Deutschland, ich arbeite in Deutschland, ich investiere in Deutschland, ich gucke nur auf Deutschland, deutsche Politik und so weiter. Nein, Wander einfach von diesem Punkt ab. Guck nicht nur auf Deutschland, guck zuallererst mal, viel wichtiger, auf dich, auf deine Familie, auf dein Umfeld. Das ist das Wichtigste. Und dann erweiterst du diesen Blick finanzieller Natur auf die Welt und nicht auf Deutschland. Wenn du weltweit investierst, habe ich dir heute gesagt, hast du eine Wahrscheinlichkeit von 99%, dass du am Ende erfolgreich bist. Und dieses Prozent restrisiko das kannst du gerne übernehmen. Also, wenn du sagst, Sven, es war heute mal wieder ein Real Talk, der war wichtig und richtig und du hast vollkommen recht, dann gib mir gerne Feedback dazu bei Instagram, bei YouTube in den Kommentaren, schreib mir eine Rezension im Podcast, gib mir fünf Sterne bei Spotify, wo auch immer. Und lass uns gerne ab nächstem Jahr in den Dialog gehen, dass wir einfach ab 2023 einen Unterschied machen, dass 2023 dein Jahr der Umsetzung wird. Du wirst in die Umsetzung kommen mit dem, was ich mit euch vorhabe. Und es ist eine Reise, es ist ein Angebot. Du kannst es annehmen, du kannst es auch ablehnen. Ich würde aber sagen, nimm es lieber an, denn diese Reise werden wir nicht alleine machen. Das machen wir mit vielen, vielen anderen, die sich gerade schon dazu auch committed haben. Sie sagen, geile Sache, ich will dabei sein und sei Teil einer großen, Geschichte, die geschrieben wird und macht den Unterschied da draußen. Lass uns einfach hier das wir heutige Video schließen. Lass uns vielleicht mal damit auch das Ganze beenden mit dem Satz, es ist nicht wichtig, was jeder einzeln macht, es ist wichtig, was alle gemeinsam machen. Und gemeinsam können wir sehr, sehr viel erreichen. Damit wünsche ich dir eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bleib gesund, wir hören und sehen uns am nächsten Montag. Bis dann, viele Grüße, dein Sven Stoppka.